0: Добрый день, друзья! С вами Константин Харский и после длиннющего перерыва очередная запись подкаста «Ценностное управление». Я, наверное, должен извиниться за этот перерыв, но и вы поймите меня правильно, когда ты пишешь подкасты и не получаешь обратной связи то возникает ощущение, что ты сам себе их пишешь и сам себе слушаешь. И это действительно роняет мотивацию, и нужно, нужен только очень мощный повод, чтобы взять и записать новый подкаст. И вот такой повод есть, я, с ним, я этим поводом с удовольствием делюсь с вами. Что же произошло? Несколько времени назад, ну, неделя-две недели назад, на сайте Литрес, на сайте Редеро и на других книжных сайтах появилась книга «Ценностное управление для бизнеса». Это та самая книга, которая была опубликована в мае 2010 года, автор Константин Харский. и Первые несколько лет книга была бесплатной. Она всегда была электронной, и первые несколько лет она была бесплатной. Я разместил эту книгу на нескольких сайтах самостоятельно. Логика была простая. Я хотел, чтобы о ценностях, о том, что, с чем я разобрался в области ценностей, узнал как можно больше людей. И поскольку цена действительно является ограничивающим фактором, даже ничтожная цена – это серьезный ограничивающий фактор, я решил книгу сделать бесплатной. Так вот, только с моего сайта, который я могу контролировать, книгу скачало 55 тысяч. Книгу скачали 55 тысяч раз. Я, конечно, не знаю, сколько раз ее читали, сколько человек ее прочитали видите, в нашей культуре не так просто дается похвала и вообще доброе слово, поэтому мне, конечно, при встрече некоторые люди говорили, что читали книгу, были контракты, компании приглашали меня для того, чтобы помочь им разобраться с ценностями после того, как они прочитали эту книгу. Ну, такой большой статистики у меня нет. Но что произошло две недели назад? Две недели назад я разместил книгу на сайте Ридеро, э, и теперь ее книгу можно напечатать и получить бумажный экземпляр. Что я, собственно говоря, сделал, и у меня дома теперь 10 экземпляров книги «Ценностное управление для бизнеса в твердом переплете». Представляете, спустя 9 лет после опубликования книги, получить книгу в бумаге автору. Это очень приятно. Книга стоит на полочке, радует меня. Я удивился, оказалось, что она толстенькая. И я бы даже сказал, весьма толстенькая. И вы тоже можете получить бумажную книгу через сайт «Ридеро». Я знаю несколько примеров, когда мне показывали самодельные книги «Ценностное управления для бизнеса». Объясняли мне так. Мне говорили, что наш руководитель с экрана не читает, поэтому мы твою книгу распечатали на принтере, сделали самодельную обложку и вот сшили, и отдали ему, и вот он ее читает в бумаге. Ну, а теперь можно получить настоящую бумажную книгу и прочитать. Что еще я хочу сказать, пользуясь случаем о книге «Ценностное управление». Примерно три года назад моя сотрудница уговорила меня сделать аудиоверсию книги «Ценностное управление для бизнеса». Я Сидел, неделю читал книгу, ну, читал меньше, там больше времени уходит на на обработку звукового файла, на подчищение звукового файла, наверное, примерно один к трем. Час читаешь книгу, три часа потом редактируешь. Вот, неделю я читал книгу, получилась аудиокнига, она тоже доступна для покупки, и... Но сейчас не про это. Сейчас про то, что с момента написания книги до момента, когда я ее стал озвучивать, прошло примерно 7 лет. Я 7 лет не сидел ровно, а продолжал думать о ценностях в частности. И кое до чего я додумался, чего в книге не было. И когда я читал книгу, все, что там написано, продолжает оставаться правдой. Но теперь там написана не вся правда. И вот, я, читая книгу, все время возвращался к мысли: Можно ли мне сказать что-то дополнительное того, чего не написано в бумажном варианте. И я понял, что это будет несправедливо, если аудиокнига будет отличаться от бумажной книги. Тогда это что-то, это какой-то новый продукт будет. Поэтому я терпеливо читал. Устаревший текст, думаю, что со всем этим делать. Ну, со всем этим я сделал следующее: в книге, которая была написана в августе 17 года, опубликована в декабре 17 года, а сейчас мы заканчиваем продавать уже второй тираж этой книги. Я говорю про книгу Большая перемена так вот, все, что я мог бы написать дополнительно по ценностному управлению, я включил в текст книги «Большая перемена». «Большая перемена» — это художественная книга, ну, наполовину она художественная книга, это роман, герой, любовь, все дела, и при этом это еще и учебник по продажам. Могу вас заверить, что это самый необычный учебник по продажам, который вы встречали, там в виде художественного текста даются техники продаж и дается понимание что происходит в душе человека по мере того как он становится продавцом а это очень непростое изменение я бы даже сказал драматическое ну и наконец э, так сказать третье что я хочу сказать в этом подкасте может быть э, в следующем подкасте я э, подробно разъясню этот момент а сейчас я хочу вам сказать новое определение что такое ценностное управление в книге ценностное управление для бизнеса которая была опубликована в мае 2010 года я даю такое определение ценностное управление это регулярный менеджмент на основе согласованных ценностей и это правда ценностное управление это регулярный менеджмент на основе согласованных правил но сейчас Спустя вот, 9 лет после написания книги Я могу дать еще одно определение Что такое ценностное управление И если вы интересуетесь темой То я надеюсь, что вы увидите Что второе определение гораздо более инструментально То есть с ним можно сделать еще больше интересных вещей Итак, второе более актуальное определение что такое ценностное управление ценностное управление это установление субъектом управления таких правил, норм и традиций, руководствуясь которыми объект управления достигает целей управления согласен, определение стало более ну каким-то академичным, наверное но потерпите я сейчас поясню отдельные пункты и все станет просто не закрывайтесь от этого определения просто послушайте и постарайтесь понять о чем в нем идет речь вы увидите что это простое и логичное определение и очень инструментальное я сначала еще раз скажу а потом поясню ценностное управление это установление субъектом управления таких правил, норм и ценностей, руководствуясь которыми объект управления достигает целей управления. Давайте разберемся по порядку. Что такое субъект управления? Субъект управления – это руководитель, который, собственно, и внедряет ценностное управление. Это может быть владелец или директор, наемный или даже начальник отдела. Если у вас есть подчиненные, и вы хотите в своем подразделении внедрить ценностное управление, во-первых, это возможно, во-вторых, вы можете руководствоваться вот этим определением. Итак, субъект управления – это руководитель, который, собственно говоря, внедряет ценностное управление. Ну, давайте сразу скажу, что такое объект управления. Объект управления – это ваш персонал, Ваши подчиненные, которым вы устанавливаете правила игры. Обратите внимание, в случае с компанией, устанавливая правила для своего подразделения, вы и сами должны играть по этим правилам. Это называется самоуправление. То есть ситуация, когда объект управления и субъект управления равны, называется самоуправление. Это обычная история, миллион раз вы в жизни сталкиваетесь с самоуправлением, когда сами решаете пойти на работу и идете. Это и есть самоуправление. Еще раз. Ценностное управление это установление субъектом управления, таких правил, норм и традиций, руководствуясь которыми объект управления достигает цели управления. То есть ценностное управление это установление правил руководителем, руководствуясь этими правилами, персонал достигает цели управления нам из определения осталось разобрать только два пункта цели управления и тот набор правил которые надо установить
1: сначала цели
0: управления цели управления ну, в случае допустим с компанией это там, например получение рынка вывод продукта на рынок получение там прибыли любые разные исчислимые цели которые может сформулировать акционер, владелец, руководитель. Это и будут целями управления, то есть, что компания должна сделать за известный период времени. Теперь вопрос к правилам, правила управления, правила, которые нужно установить. Это самый сложный момент, и тут решится вопрос вашей зрелости. Вы уж извините, что я так говорю. Вот, допустим, у вас а, небольшая компания, 10 человек, и вы делаете, дайте-ка подумать, и вы делаете автомобильные держатели для телефонов сотовых, знаете, да, вот эти штуки, которые вечно отлипают и падают на пол, ну, в самый неподходящий момент. Вот вы владелец этой компании, а, и вы определяете цель бизнеса, Следующим образом, вы хотите к концу 2019 года иметь долю рынка, ну, скажем там, в 20%. Это невероятно большая доля, это прям замечательно. Я очень рад за ваши амбициозные планы. А теперь вопрос, какими правилами вы должны руководствоваться? Вы все вместе, весь ваш коллектив, объект управления Какими правилами вы должны руководствоваться Чтобы в результате получить желаемую долю рынку, рынка И это совершенно не очевидно Вот этот набор правил Это самая большая задача руководителя Фактически все, что должен сделать руководитель в компании Он должен определить цель Определить правила игры Убедиться, что все играют по правилам кто не играет по правилам, должен уйти на рынок труда, искать другую компанию. И все, больше руководителю делать нечего. Он должен установить правила. Если он это сделал, он руководитель, он имеет власть в компании и он определил, куда компания движется. Большинство руководителей. Не непоследовательны, они в понедельник устанавливают одни правила, в среду другие, в пятницу отменяют и первые, и другие, а в понедельник спрашивают, почему первые правила не были э, соблюдены. Ну, ладно, э, руководитель может быть последовательным, он установил правила, э, что ему все должны поклоняться. Очень хорошо, хорошее правило, очень приятное. Вопрос только в том, как поклонение руководителю приведет к захвату 20% рынка. Ну, если вы думаете, что это приведет, ну, пожалуйста, установите такое правило. Дальше. Кто-то может посчитать, что надо установить социально одобряемое правило. Ну, например, «давайте сделаем все хорошо для клиента». Сделайте все для, хорошо для клиента, скорее всего 20% вы не получите и потеряете бизнес. Эм, вот то, какое правило нужно установить – это главный вопрос для руководителя. И если вы надеялись, что я, я это правило вам скажу в подкасте но ну, просто так, потому что я хороший человек и вы хорошие люди, то какого-то правила по которому существует этот мир, вы, возможно, не знаете. Моя работа, в частности, заключается в том, чтобы прийти в компанию, разговаривать с людьми, которые понимают бизнес, и помочь им осознать правила, которые приводят к успеху. Я не знаю правил для всех бизнесов, для некоторых бизнесов, с которыми я работаю часто, там отельный бизнес, части банковский бизнес, розница, некоторые правила я вычислил просто за годы работы, но есть бизнесы, с которыми я не сталкивался и тогда я даже не представляю, по каким правилам они должны играть, чтобы победить на этом рынке, но эти правила знают некоторые специалисты рынка они знают, но сказать не могут, знаете такую ситуацию? Ну так вот, моя задача это прояснить эти правила, помочь людям, которые знают правила, сформулировать их в слова, и после этого тогда правила можно довести до всех сотрудников, а когда ты правила довел, ты можешь требовать, чтобы эти правила исполнялись. Если вы заинтересованы в продолжении разговора о ценностном управлении в более регулярных подкастах, дайте мне знать, не жадничайте, поставьте лайк, посоветуйте подкаст, и мы с вами будем встречаться регулярно. С вами был Константин Харский, до новых встреч!